0: conmigo hoy la señorita Karina Parada. Ella es una apasionada de ed educación, tiene 10 años de experiencia en el ámbito de educación a nivel de preparatoria y la universidad. Su propósito personal es compartir aprendizajes. Quiere ayudar a los demás a sentir adelante, a salir adelante, a inspirar, a cumplir sus sueños, a contribuir a nuestro mundo y con la gente más plena y feliz, a la vez que aprender de quienes conoce. Le encanta viajar, soñar, aprender, estar en familia y escuchar historias. Bienvenida, cariña. Muchas gracias. Gracias por invitarme y darme el honor de estar aquí contigo. Ay, qué bueno. Les tengo una historia. Estaba Sócrates... Un maestro que recordamos después de más de dos mil años. No tenía pizarrón electrónica, pero le recordamos con mucho cariño. Él estaba dando la clase. Al final de la clase, llegó dos alumnos y dijo, maestro, maestro, ¿has oído lo de Dionisio? Y él dijo, mmm, antes que me cuentas de Dionisio, dime, ¿es algo positivo o negativo? No, 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 es negativo de Dionisio, está sabrosísimo. A ver, espérame tantito, entonces me vas a decir algo negativo de Dionisio, ¿sí? ¿Y han tomado el tiempo confirmar que es cierto o no es cierto? No, lo acabamos de oír, no hemos tenido tiempo para esto. Entonces me vas a decir algo negativo de Dionisio que no sabemos si es cierto o no es cierto. Sí, maestro. Otra pregunta, la última, dice, ¿y a mí me sirve saber esto de...? ¿Es algo importante que a mí me va a servir saber de Dionisio? Pues tampoco, maestro. Entonces me vas a decir algo inútil para mí, negativo de Dionisio, que nadie no sabes si es cierto o no es cierto. Y se fueron. O sea, este es el chisme. Esto es el chisme, es algo sabroso, es algo muchas veces escandaloso, es algo negativo, ciertamente, y es algo que no sabemos si es cierto o no es cierto. A ver, Karina, ¿qué opinas de esto?
1: Pues efectivamente, creo que hablar del chisme es hablar de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, creo que por naturaleza siempre el ser humano es curioso y queremos saber más y más y más pero nunca nos detenemos a veces a, deten a, a ver si es cierto, si es falso. Y como bien preguntaba, ¿esto me va a sumar? ¿Lo tengo que saber? ¿Qué valor voy a tener yo de esto? no Y es cuando los estudiantes dicen, híjole, mejor me voy, ¿no? Pero normalmente en una plática pues, te sueltas con lo que tú crees y se va sumando, ¿no? Hasta es una tradición de vamos a tomarnos un café y vamos a echar chisme, ¿no? Exacto. Y no sabemos
0: cuánto daño podemos hacer. Bienvenidos. Soy Miss Chanin. Y este es el podcast Unlimited, donde vemos temas y aprendizajes de la vida, de tu vida y la mía. Bienvenidos. Estamos hablando del daño que puede causar estos chismes. Yo he visto en el colegio hasta personas que consideran suicidio por ser víctimas de, de chismes que no pueden defenderse. A ver, cuéntanos de sus experiencias.
1: Pues sí, efectivamente, eh, un chisme, si nos vamos a la estricta definición, es algo que no podemos comprobar. Es algo que decimos y que normalmente es negativo y de otra persona, efectivamente. Entonces, hoy en día los jóvenes están expuestos a miles de estímulos, no solo como tal vez en nuestros tiempos, que era... Entre nosotros un chismógrafo, un papelito, ¿no? Hoy en día subes un post en Instagram, ya Facebook casi no lo usan, pero una vez que está en el mundo de las redes sociales, no lo puedes borrar. Hay una huella digital ahí, ¿no? Entonces hay un nivel de exposición mayor. Antes te quedabas con, ok, se supo en el grupo, ¿no? En mi grupo y aquí lo arreglamos, pero hoy ya no hay fronteras hoy ya es fuera del grupo hoy ya es fuera de la escuela ya no es suficiente con cambiarte de escuela porque ahí de repente llega ese tweet llega esa parte del instagram llega esa historia, llega eso y efectivamente los jóvenes pues es un sentido de vulnerabilidad el que se genera que a lo mejor fue muy sencillo para el que lo hizo en un momento de coraje o en un momento de en el pasillo escuchó, creyó, interpretó y se le hizo fácil escribir. Creo que los problemas normalmente empiezan por un se me hizo fácil. Algo pasó así
0: en el colegio. Un día, un lunes, llegó una llamada de otro colegio ofreciéndome su pésame Y digo, ¿de qué? Que murió un alumno en el salón. A ver, espérame tantito. Yo no oí de ningún muerte, y menos un alumno en un salón mío. Y fuimos investigando y fue una chica de secundaria que nada más para llamar la atención a su mamá contó una historia totalmente falso y además que no hizo nada el maestro y qué bárbaro todo esto. Y la mamá pues lo contó a todas sus amigas y te imaginas el escándalo que fue y hasta la universidad me habló para dar una no 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 pude creerlo y la niña
1: bueno es que se me hizo fácil se me hizo fácil no lo pensé se me hizo fácil y de aparte pues cuando uno va contando la historia y va pasando de persona en persona cada quien le va echando lo que interpretó de lo que el otro le dijo entonces empezó a lo mejor siendo un no sé por ejemplo creo que la escuché hablando de Dietas. Y empezó así, ¿no? Y a lo mejor se van siguiendo y al final ya el chisme es... Tiene un trastorno alimenticio. ¿No? De repente ya es algo grandísimo cuando empezó con... Algo que escucharon y le pareció, interpretó. Pero efectivamente le van poniendo ese saborcito de... Pues si sí, ya le echamos, le echamos un poquito más y le vamos echando más. Porque si no, también la gente no pone atención. Si no está tan enriquecedor, ¿no? De alguna manera... Eh, no, no le prestan tanta atención y se hace muy grande y la realidad es otra, pero no dimensionamos el daño o las batallas internas que trae cada quien, ¿no? Y entonces también a veces llegan historias que no las crees porque conoces a la persona, ¿no? Si nos dijeran, vimos a Michelle Obama en el aeropuerto peleándose con los de seguridad, a ¡Ah, caray! No lo creeríamos, uh -huh. lo dudamos sí. y seguramente diríamos... Ay, no es un chisme, lo están inventando. Pero si nos dijeran, no sé, ¿la artista Alejandra Guzmán o Miley Cyrus la vimos en estado inconveniente en X lugar? Ah, tal vez lo dudamos, ¿no? Porque también construimos una imagen que da pie a ciertas cosas. Y no quiero decir que los chismes sean nuestra culpa. Para nada. Pero sí tenemos una imagen que hace que la gente diga Puede que sí, puede que no. No sé, ¿qué, qué piensas tú de, de esa parte? Híjole,
0: yo pienso que hay tres tipos de personas. Hay las personas que hacen que las cosas ocurren. Hay personas que observan y admiran a los que están haciendo. Y hay otras personas que no hacen nada, pero critiquen. Critiquen y no quieren compararse con estas personas porque se quedan muy chiquitos. Entonces lo critican y tratan de bajarlos a su nivel en el lugar de subir a su nivel. Eh, yo digo a las personas que gozan tanto el chisme, es porque no tienes que hacer, o yo creo que no lo hacen debidamente a dañar a una persona, pero quieren llamar la atención, quieren sentir importante.
1: No, no estoy seguro. Es como también ser parte de, ¿no? Eh, porque efectivamente para crear un chisme y para platicar se necesita tiempo, ¿no? Entonces cuando uno está muy enfocado en el trabajo, en la familia, en los hijos, en un proyecto, en tu matrimonio, no tienes tiempo. Exacto. No tienes tiempo para estar pensando qué hace el vecino, qué no hace. Y también, si te ha tocado a ti ser parte de un chisme uh -huh. y que tú dices... Tanto tiempo me dedicaron. Ay, tan importante soy. Entonces, también a veces creo que enriquece la autoestima cuando se inventan un chisme de uno, ¿no? Porque dices, tan importante sí. soy. No sé si a ti te, te ha pasado o lo habías visto de esa manera.
0: Y en, en el sistema del ser humano, yo creo que el chisme más escandaloso es que se repite mucho. Luego, luego van a repetir. Si es algo, wow un chisme no muy importante, pues ahí se queda. Pero uno escandaloso, aunque no sea cierto, lo repite muchas veces y el ser humano o escuchar el chisme de varias fuentes dice ya lo he oído tantas, tiene que ser cierto, sin checar si es cierto o no es cierto. Yo recuerdo un día, estábamos en una de las funciones de la obra de teatro de la escuela estaba llenísimo y Ricardo estaba sentado conmigo cuando vio abajo que llegaba unos amigos de él. Él se bajó a buscar lugar para ellos y ya cuando regresó, ya el lugar junto a mí ya estaba tomado. O sea, era un tipo estantes. Estaba, ya no había lugar. Entonces él se sentó con sus amigos allá abajo. Estamos casados, nos vemos diario. No tenemos que estar pegaditos todo el día. Y llegó una semana después una llamada de Guadalajara, que Ricardo y yo ya estamos divorciados porque ni estamos sentados juntos en las obras públicas. ¡Qué bárbaro! Es increíble con una cosita cómo llegan a conclusiones la gente.
1: Y llegan a conclusiones, yo creo que desde sus contextos, ¿no? Desde sus vacíos tal vez emocionales. Siempre he dicho lo que te choca, te checa. Entonces, a veces ese chismecillo que inventaron viene de una carencia. ¿Por qué? Porque si a lo mejor fue alguien que obliga al marido a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Si no estamos juntos, no estamos... O sea, si no nos ven juntos públicamente, no estamos este, en matrimonio, ¿no? Entonces, cuando ven que alguien más a lo mejor tiene esa libertad, flexibilidad, relación, todo, o da corajito... ...o algo... ...pero siempre tiene que ver desde un contexto personal... ...y ahí Ajá. es donde sacas... ...sacas todo pero reflejado en el otro... ...¿no? Entonces... ...te sientes menos mal porque lo estás proyectando... ...en el, en el otro... ...¿no? Entonces... ...a lo mejor hay que regresarnos y decir... Hmm, ...¿por qué batalla interna estará pasando... ...aquel que inventó este chisme... ...¿no? Eh, eh, por, y no, es como... ...si ahí me ven comer una ensalada... Ah, a lo mejor está dieta ...o se cuida... ...y a lo mejor no saben... Que yo estaba súper mal del estómago y solo podía consumir esa ensalada, ¿no? Pero es lo que ven, perciben, y ya uno no tiene el control de lo que los demás entienden, se imaginan. A mí también una vez me inventaron, este, me dio muchísima risa, muchísima risa. Que mi esposo era súper machista y no me dejaba trabajar. ¡Wow! Y me lo inventaron en el trabajo, y yo dije, estoy en el trabajo... ¿Cómo en qué momento? Y entonces yo indagué, ¿no? Porque también inventan un chisme, pero también uno ahí quiere saber quién fue, ¿no? Entonces, indago qué fue lo que pasó. No, porque un día él me acompañó, me llevó a trabajar y me acompañó hasta la oficina y me ayudó con mis cosas. Alguien dijo, es un machista posesivo, ¿no? Cuando en realidad me estaba ayudando. Entonces, es cuando dices... Porque la gente a veces es este término de gente tóxica, ¿no? ¿Qué piensas tú de ese término que hoy se ha puesto como que de moda? Exacto. Y hay gente tóxica. La verdad,
0: si en tu grupo de amigos tienes esta gente, yo creo que vale la pena separarse. Yo creo que es un momento de auto cuestionar en sí mismo y cuestionar a estas personas cuando están en su en un momento del chisme y decir, ¿estás seguro? ¿Quién te dijo? ¿Has checado? Y ellos mismos se ponen incómodos porque obviamente no saben seguramente si es cierto o no es cierto. Nada más le van a decir, es que mucha gente me han dicho, esto no lo hace cierto. Ese es chisme, nada uh -huh. más. Creo que tenemos que separarnos de estas personas. ¿Qué opinas?
1: Sí, y muchas veces Tristemente esas personas son a veces las que creíamos más cercanas. A veces en quien más confianza tenemos o son muy apegados a nuestro entorno, resulta ser que es de ahí donde viene esa información que se malinterpreta o se está pasando de una manera que no es la correcta. Y, y sí, tenemos que cortar, ¿no? A veces, eh, incluso en la misma familia, ¿no? No, no sabemos... Eh, qué carencias, qué contextos, qué metas tiene cada quien. Y a veces inventar el chisme de alguien ayuda a que tú puedas sobresalir. Esa es una realidad. Hay quienes lo usan como una estrategia de, de llegar con el jefe, ¿no? Alguien que, que tiene una muy buena reputación y llegar a decir, híjole, ¿qué crees? Pasó esto. O dicen que así llegó aquí. Entonces ya hacen dudar, y a lo mejor el ascenso ya no se lo dan a esa persona, porque está en dudosa situación y ahora viene alguien más, ¿no? Entonces, eh, también hay... hay que saberle sacar su provecho. No todo verlo negativo. Creo que también eso tiene que... Apre tenemos que aprender a que si dicen algo, ¿cómo lo manejo? Uh -huh. ¿Cómo le saco el jugo a esto que están diciendo de mí? Los artistas son expertos en eso, pero hay que empezar por saber que todos somos figuras públicas. ¿Estás expuesto...? al vecino, a, en el Súper Todo Mundo te este, cualquiera puede emitir un juicio de nosotros, ¿no? Y de ahí surge información. Entonces, eh, ¿cómo sacarle ese provecho también? ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Aprender a manejarlo, eh, decir, híjole, a ver, partimos desde la calma. Normalmente nos da coraje o nos da risa pero no podemos actuar tampoco desde el sarcasmo, ¿no? Porque entonces nos subimos a un tren que ya no está padre, ¿no?
0: Así es. Una vez, no sé, estaba yo muy afectado por, por los chismes y fui al diccionario y revisé chisme ahí en el diccionario y la definición fue, eh, fue en inglés, pero le voy a traducir este, el acto de Destruir el carácter de otra persona con el único fin es de matar el tiempo. Increíble. Y si uno piensa así, es una de las actividades más negativas que podemos hacer. Pues vamos a terminar aquí. De veras, Karina, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que podemos autocuestionarnos en nuestra vida. ¿Qué tan chismosos somos? ¿Cómo podemos cambiar este hábito? ¿Cómo podemos usar el sentido común, el pensamiento crítico? Yo recuerdo llegó la mesa directiva a preguntarme si estamos divorciando otra vez, ¿no sabes? Y que él me ha quitado uh, la escuela de Santa Mónica y nada más quedé con la escuela de Querétaro entonces les dije, entonces, ¿qué hago aquí trabajando en Santa Mónica? Si no es mío, si lo único que me quedé es que debo de estar en Querétaro, ¿no? Y ellos mismos, sí, pues no es lógico, ¿verdad? No es lógico. Tantos chismes. Estoy seguro que había muchos más que ni me ha llegado. Y es divertido ser este objeto de los chismes a veces, pero también, caray, no se vale, no se vale, y se puede de veras, yo lo he visto destruir a una persona. Ojalá que, que podemos mejorar esto en nuestra vida.
1: Así es, ojalá podamos hacer un ejercicio de autorreflexión y decir, sí, aquí sí la he regado, me voy a detener a pensar y a pegarme a los hechos y a respetar, ¿no? Y dimensionar el poder de mis palabras, tanto lo que uno dice como lo que uno escribe. Creo que
0: la palabra clave ahí es respetar. Uh -huh. Increíble. Respetar a sí mismo, respetar a los demás. Pues estamos aquí de Brain Power. Si quieren aprender más de nosotros, puedes llamar al 55 23 43 02 79. Lo repite: 55 23 43 02 79 y ahí pueden tomar cursos con nosotros, podemos platicar y autosuperarnos todo el tiempo. Muchas gracias, Karina. Nos vemos al público.
1: Gracias por estar con nosotros. Gracias, un honor. Esto fue un podcast original de Brain Power.